0: Pues nada, como empezaron las emisiones de Antena 3, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Apenas <risa> ha pasado tiempo. No sé si dijimos dos semanas o dos meses, Sí. pero bueno, es que hemos cambiado de estudio. Eso es verdad. Eso es verdad. No estamos en
1: nuestro sitio habitual. De hecho, sabéis que mientras se graba el programa esto se registra también en vídeo, aunque no valga para nada. Y realmente el plano que da ahora es totalmente desfavorable. Pero eh, si en algún momento volviera a salir o los televidentes volvieran a aparecer pues saldría el nuevo
0: estudio. A ver si vuelve.
1: Y no, no esperéis un estudio tipo... Broadcast. Tipo influencers de hoy en día con neones y tal, no, no. Este aquí programa no es es más todavía. De hecho, hay un cartel de metro detrás. y que fuera esto, una estación. <risa> Próxima parada, manicomio. <risa> Total, que... <risa> dijimos que veníamos con más regularidad, pues... <risa> pues aquí está. ¿algu estamos, Alguien eh? se lo había creído. <risa> o sea. Bueno, entonces... ¿En qué
0: momento se os ocurre confiar en nosotros? No, es que no lo entiendo. Hay que decir que sí, pues ha pasado esto, hemos cambiado de sitio, pero estamos aquí. Que Efectivamente. Es y como diría Amado, Amador
1: Rivas, sin más dilatación, os, <risa> os vamos adelantando que ayer, bueno, quien dice ayer, dice: cuando escuchéis esto, pues el jueves pasado, día 16 de marzo, se produjo la batalla de las batallas. Una gran noche de gala en la que competían Tele5, Antena 3 como antaño en esas grandes competiciones por la audiencia. Una con la gala de supervivientes y otro con la entrega del bote de pasapalabra. ¿Quieren ver la audiencia? Pues no se lo pierdan hasta el final del programa.
0: Y luego se nos olvida darlo. ¿Te imaginas? Sería
1: genial. Llega más actualidad televisiva a tu podcast favorito. Televisados. Tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario. Muy buenas, muy bien, Bienvenidos ahora sí a otro Televisados a pasar otro buen rato hablando sobre tele. Teníamos un pequeño problema. ¿Cuál?
0: Bueno, uno. uno. Bueno, pero Solo. en este caso, ¿no? en el, si el programa. El problema es que no sabíamos muy bien cómo empezar este podcast. Vamos a, que...
1: vamos a hacer tipo Dora, la exploradora, y que la gente responda en casa. ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa? A. Ah, el mapa.
0: B. Eurovisión. C. El puente.
1: ¡Eso es! ¡Muy bien!
0: No lo soporto. <risa> de verdad, no soporto. Adora. Yo de día... repente se me ha venido a la cabeza
1: Yolanda Ramos haciendo de Dora en tu cara. Me suena. Maravillosa. <risa>
0: un día vamos a hablar en este programa de Dora la exploradora. <risa> y voy a decir, <coughs> perdón, todo lo que opino. <risa> ¿Te imaginas que
1: ese fuese nuestro televisor más escuchado? Bueno, por cierto, desde aquí avisamos a, to a todos los que nos estén escuchando, si no lo han escuchado ya, nuestra primera ficción sonora sobre las campanadas, que si no es el anterior, eh, debería de estar, o sea, está ahí, búsquenlo. Son, sí, siete, minutitos, son siete minutitos sí, y nos gustaría que lo escucharéis. Bueno, para una noche de insomnio. Eh, Como decíamos, Eurovisión. O sea, ah, sí. Lo nunca he visto, ¿no? <risa> Mejor dicho, lo nunca he oído en televisado. Y vamos a hablar de varias cositas, pero lo primero... ¿Quién
0: es nuestra representante de este año en el festival? Esto, bueno, lo estamos contando ahora como si hubiera pasado ayer. Pero es que la final eh, del Menidor Fest, la preselección que quieres... La que tú quieres. Nuestra preselección fue el primer fin de febrero. Pero como este es nuestro primer podcast desde entonces, cómo no tenemos que hablar de ella, de Blanca Paloma. Claro que sí.
1: ¿Quién nos puede representar mejor que la Blanca Paloma? La Virgen del Rocío, guapa, guapa y guapa.
0: Y reina, y reina, y reina, Espera <risa> un momento. Es que… que no, no es, no es la Blanca Paloma, ah, sino ¿yo
1: me has puesto Blanca esta Paloma. Yo
0: me he venido arriba. <risa> Pero bueno, la Blanca Paloma, pues… La Blanqui,
1: claro. Ole, <risa> ole, 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 ole. Sí que, vamos, a ver. Si, me, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis a ver. Ya me parecía un poco raro, aunque me estaba imaginando la puesta en escena en el
0: Liverpool, un salto de la reja ahí en medio del escenario, bueno, bueno. Sí. Queda maravilloso, hay <risa> que apuntarlo como idea para el próximo año. Sí. En fin, como decíamos, Blanca Paloma consiguió el micrófono de bronce de... Esa Benidorm gran Fest. tercera posición. Bronce es tercera posición, ¿no? Ah, bueno, claro, exactamente. Claro. El micrófono de oro no es. Ni de plata tampoco. Dará confusión, pero es que ese es el premio del venido. Oro oh, no parece plata, no es. ¿De qué es el micrófono? De bronce. De bronce. Que bueno, es en este caso un homenaje al trofeo de cristal que se entrega en Eurovisión. Lo que pasa que se rompió, así que había que hacer uno de. <risa> uno que dure. Claro.
1: Aguante. El micrófono de cristal, si lo gana Italia, el cristal es de Murano, ¿no? <risa> Perdón. Con 169 puntos se proclamó ganadora por delante de Agonei con su quiero arder, que obtuvo 145 puntos, y Vico que con el temazo Noche entera y 129 puntos consiguió la tercera posición. Y si llegas a los 200 puntos, pues consigues un apartamento en Estepona. Efectivamente. ¡Ay! Pro prosigo. Desde que se conocieron las canciones Blanca Palomas, se llevó muchos apoyos de la audiencia, siendo su canción Ea, Ea una de las favoritas y que de hecho es la que representará a España en el próximo bueno, festival. No sé
0: si sabes de Eurovisión la historia de esta canción, porque luego la historia oficial es otra, pero en realidad es que ella, ella dijo un día: Pues me voy a presentar al Benidorm Fest. Y hubo una persona que le dijo: Sí, 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 Ea, Ea. Ea, Ea, Ea. ea, ea, ea. Dijo: Pues ya yo tengo. Ya tengo título para la canción. ¡Olé!
1: Bueno, ahora la historia real de la canción. Sí, bueno, antes de nada, es que todavía me parece fascinante que un mes después estemos ahora centrándonos en el venidor. Porque es la que, que haga, ¿no? Blanca Paloma. Es como, Exactamente. Es que la noticia va a decir: Claro, ¿qué eh, te a decir ahora?
0: <risa> ¿Qué pasa en lo próximo? Se va a estrenar Supervivientes. ¿Cuándo? <risa> no hemos hablado de Supervivientes. No me he metido Supervivientes. ahí
1: no tienes. Que por cierto, bueno, nada, luego hablamos de Supervivientes. Vale, luego hablamos solo conozco tres es el, el de los bocadillos sí, el que Luis. me encanta la Adara y el Asraf el resto no sé quiénes sí. son pero bueno luego la gente me ha dicho son tal 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 y tal y digo bueno ¿No lo eh, que es espérate, el pocholo o algo de eso no ah sí el sí eh, no que se parecía o acá? que era fan
0: pero bueno no lo sé ya la verdad que no tengo ni idea Ea Ea es una canción compuesta por Blanca Paloma, Álvaro Tato y José Pablo Polo. ¿Se apuntó todo el tato? <risa> Perdón, hasta el tato. <risa> Perdón. Es un tema que según afirma Luis Fuster. ¡Anda eh,
1: Fuster como mi compañero!
0: <risa> es que tengo un compañero que se llama que le llaman Fuster. Ah, pues desde aquí le saludamos. Hola Fuster, claro que sí. Eh, pues según afirma Luis Fuster En el sitio especializado en el festival europeo Wigwig Blogs, Canta a su difunta Espera, abuela ¿cómo dicho Blogs. <risa> Ese mismo Pues es una canción en la que canta A su difunta abuela Carmen De hecho, en cuanto ganó el, Fe el Benidorm Fest Dijo La que ha liado la yaya Carmen Un canto muy tradicional, muy flamenco A través del cual se celebra el poder Y la fuerza de sus ancestros femeninos Oye, qué bonito ha quedado este. Sí, esta. ¿verdad? Ay, qué bonito.
1: Bueno, España lleva a Eurovisión uno de sus iconos más reconocidos en todo el mundo, el flamenco, y no es la primera vez, ya que en 1983 Remedios Amaya interpretó en el festival su icónico Quién maneja mi barca. A la deriva le llevó con cero puntos, pero cuidado, que se está diciendo mucho eso de que en aquel momento Europa no estaba preparada aún para algo tan rompedor como la propuesta que llevó Remedios Amaya. Sin duda, una de las canciones míticas de España en Eurovisión.
0: No es esta la de quien maneja mi barca, está claro. esta, no, está esa... mucho mejor. Esto es un temazo. Esto es bandido. La maldición del flamenco en el festival la rompió Azúcar Moreno en 1990 con su quinto puesto con bandido. Un tema de flamenco pop con castañuelas incluidas y todo. Vamos, maravilla. Y volvamos hacia atrás hasta 1974. Me estoy mareando ya con tanto viaje ah, en el, el tiempo. Viaje. Seguro que hay biodraminas para viajes. Tengo en el síndrome tiempo. de la clase turista ya, eh. <risas> Pues este año, en el 74, no fue estrictamente flamenco, pero sí su hermana, la rumba catalana, la que hizo acto de presencia en el festival con Peret y Canta y Se Feliz, noveno puesto.
2: Alegría, si queréis tener alegría
0: de vivir. Otro temazo.
1: Bueno, bueno, es que me estoy viniendo arriba, ¿eh? A mí no me ponga rumba catalana, por Dios, que es lo mejor, es lo mejor del mundo, la rumba catalana. Bueno, eh, o sea, ¿qué decir? ¿Qué bravo, bravo, bravo Televisa Española Benidorm por fest. haber hecho este venidor fest de nuevo grande. Es verdad que no, yo por, por, por mi parte, no han sido las audiencias esperadas, han sido ligeramente inferiores a las del año pasado, pero aún así ha seguido funcionando, <risa> en redes sociales ha seguido funcionando y ha seguido teniendo repercusión social. Una vez más, no ha estado exento de polémica, la gente ya se ha vuelto a echar en cara, pero creo que ha sido infinitamente mucho mejor en cuanto a polémica que el año pasado. Sí. No ha habido tanto hate. Bueno, aquí yo creo que la rivalidad, más que con Agoney, que solo partía favorito de una parte del público, pero que según se ha ido desarrollando las semifinales, se veía que estaba claro entre Blanca Paloma y Noche entera. Uh -huh. Y ahí se ha demostrado que Es Una que no... de las canciones más escuchadas del año. Exacto, ¿verdad? sí. Y claro, ha pasado lo que ha pasado. Se le ha sobrevalorado tanto antes del festival, porque ya era una buena canción antes de entrar, cosa que... Para muchos, Blanca Paloma estaba un poco más desapercibida y cuando ha dado el pistoletazo de salida con la puesta en escena, se ha disparado a lo más alto y ahí se ha visto el resultado. Pero, eh, Noche entera se la estaba sobrevalorando. Y es una muy buena canción, a mí uh -huh. me encanta pero la puesta en escena, pincho, sí. y eso se ha visto en los resultados. Aún así, yo por mi parte tengo que decir que no entiendo muy bien el resultado de la semifinal… <ríe> totalmente de acuerdo. Porque Claro, en eh, el, el resultado sale bico con las mayores puntuaciones y en la final queda la última. Sí. No me lo explico. Eso no
0: tiene sentido ninguno. Pero ninguno. Otra cosa que tampoco tiene ningún sentido, y esto sí que, por favor… Que es Karina que se quedara a las puertas de entrar a las semifinales. Sí. A Karina. ¡Qué vergüenza! Si no la dejaron pasar era o sabían que iba a ganar… Eso era todo. Tongo. Tongo, tongo. tongo. Tongo.
1: Bueno, desde aquí mandamos toda la suerte del Mundo Blanca Paloma y mucho ánimo con
0: todo el trabajo que queda por delante de cara al festival. Que va a ser mucho y más teniendo en cuenta las expectativas tan altas que se están creando otra vez con sí, España, sí, 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 que sí, está sí. bastante arriba…
1: Tiene que dejar el listón altísimo, es lo que estamos esperando. Y de momento, y de momento las apuestas de pago… Sí está bastante alta recordamos las apuestas de pago que son las que la gente se gasta el dinero España el año pasado iba décima sí. y quedamos terceros y este año a estas alturas si no recuerdo mal estamos
0: séptimos si no estamos Me a punto de superar el sexto de bajón una cosa ¿Qué pasó? y es que la preselección de, de Suecia sí la ha ganado Lorin. Sí, eh, yo creo que ahí eh, va a pasar un poco como Vico,
1: creo, ¿eh? No lo sé. Porque no es mala la canción, pero a mí, justamente hay otras que me gustan infinitamente más como Europa, que la de me
0: encanta que
1: o sea, este Finlandia, me, otra Finlandia vez. me parece un petardazo y ahora mismo está medio favoritas. Uh -huh. Y tampoco entiendo el hate de Croacia. A mí me encanta. Yeah. Me hace mucha gracia y me gusta. Y tiene ritmillo. Es un poco sí, raro tal, sí.
0: pero me gusta. Pero... Que yo muy fan de Lorin. Eh, que ya ganó en su momento y la puesta en escena es bestia pero es que claro ¿Es que la canción me parece un, tan del montón puede ser menos posibilidades
1: esperemos que sí <risa> bueno como bueno. siempre estaremos muy pendientes de todo esto en televisados siguiendo un poco con este tema Radio televisión española ha hecho público su presupuesto para la actuación de Blanca Paloma ojo hablamos de la actuación no del trabajo de Retube en el festival que es mucho teniendo te, tengamos en cuenta que forma parte del Big Five y que desde hace pocos días Ana María Bordas forma parte del grupo de referencia de Eurovisión para el
0: festival. Y vamos a hablar de, de, de dinero. ¡Atención! Vamos a hablar de dinero para las rotañas. Se ha publicado el presupuesto de Televisión Española para la actuación de Blanca Paloma en el Festival de Eurovisión. El presupuesto, cuidado, de la actuación es de 732.940 euros. Y ni que fuera el bote de pasapalabra, ¿eh? Bueno, esto es mucho menos, o sea, esto es mucho menos.
2: 587.383. <risa>
0: ¡Mil <risa> euros! Había que ponerlo. Sí, sí. <risa> eh, se trata de un presupuesto un 11% mayor que el que se dedicó a la actuación de Chanel el año pasado cuando consiguió el tercer puesto. Es más elevado sobre todo porque eh, la cuota de participación ha aumentado, ahora son 45.000 euros, y porque, a diferencia del año pasado, Radio Televisión Española se hace cargo del videoclip de la canción.
1: Bueno, también tengo que decir una cosa clara para la gente que le parezca esto una bestialidad de dinero. Sí, es una burrada para una persona individual de la calle trabajadora. Pero para RTV esto prácticamente no es dinero. ¿Explicamos por qué? Un solo capítulo de Cuéntame... Cuéntame.
0: Además, me, me alegra que saques el tema porque luego vamos sí. a hablar.
1: O sea, bueno, digo de la serie Cuéntame porque... Por ejemplo, pero... Uh -huh. Un capítulo de una serie y precisamente cuéntame era o es de las más caras,
0: uh -huh.
1: eh, llegaba un poco menos del millón de euros por capítulo. por capítulo. O sea, más de medio millón seguro. Es decir, si os parece cara la representación de España en Eurovisión, que es una vez al año, no os quiero contar lo que cuestan los programas de televisión. Son muy caros. Así que no, no es cara la presentación de España en Eurovisión. Y dicho esto, de este presupuesto que hemos dicho antes, 20.000 euros irán destinados a decorados y ambientación Y algo más de 5.500 euros a los medios técnicos De momento, poco sabemos de la puesta en escena, pero visto
0: lo visto el año pasado, tenemos muchas expectativas Y eso está bien Pues sí, y pues siguiendo un poco lo que estabas diciendo, como era de esperar hay quien se ha echado las manos a la cabeza Al publicarse este presupuesto, hablando de despilfarro, de cosas por el estilo, bueno Tengamos en cuenta la magnitud del espectáculo con audiencia mundial, uh -huh. que es la final del Festival de Eurovisión. Y comparémoslo con otro gran evento de alcance global que emitió Radio Televisión Española hace poco, que fue el Mundial de, el mundial de Fútbol de Qatar, en el que invirtió, según publica Fórmula TV, 32 millones de euros, de los que ingresó tan solo 1,1.
1: Efectivamente. Así que... Cuando alguien diga que estamos tirando dinero por llevar gente a Eurovisión, es como coged piedras por la calle y apaleadles, aunque esto sea España. Yo os dejo. Lo que está claro hoy, teniendo en cuenta estos datos, es que primero, sea un evento deportivo, musical o lo que sea, dejemos a la gente disfrutar y de lo que le gusta, sin más. Y segundo, el festival de Eurovisión es algo serio, con millones de seguidores en todo el mundo que ha llegado a exportarse a otros continentes y que es un escaparate inmejorable para los participantes. Y no es mentira. Aquí han triunfado canciones de Eurovisión que no es de España. Y viceversa, uh -huh. con canciones españolas fuera en el resto de Europa. Es decir, es una plataforma muy potente. No ganar Eurovisión no significa no triunfar. Que de hecho, ha habido canciones que han triunfado más que no han ganado Eurovisión. Como sucede también en el venidor Fest, sí. etcétera, etcétera. Y nos faltaría hablar de novedades en Eurovisión de cara a esta edición, en la que se va a abrir a su audiencia de todo el mundo, pero eso ya lo haremos en próximos programas porque, si no, este programa va a ser monotemático.
0: <risa> no Van a decir que somos como la sexta con la película de Bruce Willis. <risa> bueno, en el momento en el que Estamos grabando este programa, estamos a nada de conocer a las nuevas estrellas drag participantes en la tercera temporada de Drag Race España, de las que hablaremos en nuestro próximo podcast. Un día que grabemos ya podré decir podcast de, del tirón bien sin, sin trabarme. En fin, hemos sabido, ya que estábamos hablando de Drag Race que una de las finalistas de la segunda temporada, Estrella extravaganza, se subirá a los escenarios para interpretar a Sor Milagros en la obra de teatro de los Javis, La Llamada.
1: Bueno, es que ya hay excusa para volver a ver la obra, de nuevo. Y eso, que no está Raúl haciendo el papel de Dios, Raúl Vázquez, <risa> que vuelva. Y ya que estamos tan musicales, ahora te traigo un documento sonoro que ya forma parte de la historia de la televisión, junto con el rap de Resines en los Goya y el de Jordi Hurtado en Saber y Ganar. El
0: equipo entero de Saber y Ganar. De Saber y Ganar, de Saber y Ganar. Si no loco, lo reviento. <risa> es que cada vez que lo oigo, me da una cosa. <risa> en fin, tiene que ser cosa fina para estar en el Olimpo de los momentazos televisivos musicales. Pues sí. Roberto Braseo. Eh, pues empieza bien. <risas> ya demostró hace
1: tiempo su talento con la música y lo ha vuelto a hacer. Esta vez en el programa de Antena 3, El Desafío. Lo escuchamos y luego lo analizamos. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Este fin de semana, sol en toda España. Tendremos cielos despejados. Algo de lluvia también. Quizá alguna tormenta. Por si acaso, no guardéis el paraguas. Uh, wow.
0: hoy va atropellarlo de en Badajoz hará calor, pero sí, wow, no sé qué decir a esto,
1: pero creo que hasta a mí se me ocurrirían frases mejores o que encajen mejor <risa> y
0: yo no valgo para eso. Bueno, pues esto es solo el principio. Hay más, mío, no mejor. <risa> Alta presión. Algunos chubascos, anticiclón, cambio climático, ciclogesis, explosiva, frente caliente, bien que un caliente. Brasero, yeah, yeah, Brasero, el mejor del mundo entero, Brasero, yeah, yeah, Brasero, el mejor del mundo entero.
1: Yo diría que en la portada del disco apareciera eso. Brasero, el mejor del mundo entero. Ya, ya. No, no pongas nada más. Solo yeah, yeah.
0: eso. Yeah. Me encanta. Me encanta. Esto, de verdad, yo recomiendo buscarle el, buscar el vídeo porque sí. la puesta en escena al nivel de la canción. Está muy bien. A ver, yo... Y que salga él en plan rapero y detrás Brasero en grande. El mejor del impagable. mundo entero. Me conformo con que no... Que se quede aquí. Sin más que no llegue al venidor Fest. ¿Es mucho pedir? Yo dejo caer esta idea, ¿eh? señores de Antena 3. Esta temporada, porque ya están cerrados los participantes, ya hablaremos de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena, pero Roberto Brasero a la temporada 11 de Tu Cara Me Suena, mmm, ahí, está bien, ahí
1: está bien. También te digo, ¿no notas que no se parece nada a la voz cuando habla de normal aquí? No sé si es un doble o es la magia del software. Pero que sí. pregunte
0: la luna aquí sigamos que hay más y yo te digo si hace sol si viene un anticiclón la mejor información del tiempo en el mundo no verás un programa tan genial como el de tu
1: que no es maravillosa, eh, Brasero el mejor del mundo entero
0: lo mejor de todo es que parece que termina, pero no hay más, y vuelve otra vez pues bueno, pues sí espero eh, eh, que, que vayan a acabar y no termina vuelve, vuelve otra vez con el eh, con el estribillo de ese, de ese hit maravilloso, Brasero
1: Brasero eh, eh. el mejor del mundo entero
0: Y cambiamos de tema creo que, sí, que se necesita. es necesario hace unas semanas televisión española confirmó que han dado ya luz verde al final definitivo de la ya mítica serie cuéntame cómo pasó y cómo pasó eso pues ahora te lo vamos a contar vale la última temporada será la número 23 cuya trama ya sabemos que irá de los años 1994 a 2001 y con esto además se cerraría el círculo ya que fue en 2001 cuando se emitió el primer capítulo de Cuéntame lo único que sabemos hasta el momento es que esta última temporada tendrá siete
1: episodios y que el final será cerrado según el coordinador de guión de la serie Jacobo Delgado será ambiciosa y no dejará ninguna pregunta sin responder serán capítulos dedicados a cada uno de los siete miembros principales de la familia y qué mejor manera de homenajear a esta serie tan nuestra que dedicarle a la sección remember de hoy que aunque el formato sigue en emisión es en sí un remember de nuestra historia
0: reciente. Qué descargado. Porque hay un perro ladrando. ¿Qué es esto?
1: ¿Me lo has dejado? No has escuchado esto antes de ponerlo. ¿Este ¡Es el
0: único que no he escuchado!
1: Debería estar sonando. Ah, vale, vale. Pues, pues vamos a dejarlo.
2: Cuéntame.
0: Quiero que sepas que pienso dejarlo de los perros, ¿eh?
1: Gazapo pues emitible.
0: Todo el mundo va a flipar. Bueno, pues vale. 13 de septiembre de 2001. En el momento en el que todas las miradas están puestas en Nueva York por los atentados terroristas a las Torres Gemelas y a otros puntos de Estados Unidos ocurridos tan solo dos días antes, Televisión Española, siguiendo la máxima del negocio que dice que el espectáculo debe continuar, sigue adelante con sus planes y estrena su nueva serie, un proyecto que mezcla historia y ficción centrado en la España de los años 60 tras semanas de promoción en el prime time de ese jueves 13 comienza a sonar la cabecera de la serie con las voces de Ana Belén y David San José que no con perros ha sido un pequeño problema mmm, técnico <risa> <Sí>. <risa> pero bueno los televisados estos es así a mí me ha parecido gracioso y lo he dejado no, no sí, lo voy es a cortar me da pena en
2: 1968 yo tenía 8 años ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario y lo fue por lo menos para mí la verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el festival de Eurovisión. A
1: mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo Mis padres habían pasado muchas estrecheces Mi abuela aún más, ahora era una mujer de Cuéntame cómo pasó nos lleva a hacer un viaje por la historia reciente de España A través de los ojos de una familia común, los Alcántara Que vive en un barrio que podría ser cualquiera de los de la periferia de cualquier ciudad en este caso, la ficción nos lleva a San Genaro, en Madrid, un barrio que si nos salimos de los decorados construidos en un polígono de pinto, no existe. Esta historia empieza el 2 de abril de 1968, dos días antes de la victoria de Masiel en Eurovisión, justo el momento en el que acaba el primer capítulo. Ahí,
2: fachas, ¿no? Adictos, jóvenes que eluden su responsabilidad. Por Dios, qué pena, chica, qué pena.
0: No te quejes de tu hijo, que es buenísimo.
2: Sí. Sí, sí, sí. Vende semen. ¿De quién? Pues el suyo. No me jodas. No te jodo, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de alcántara que puede haber en España? ¿Eh? Ah, hola. <risa> <risa> Mira ese. Clavao. Ya vas a
0: Cabrón. De ahí, la serie nos ha llevado a la mítica retransmisión de Hermida, de la llegada del hombre a la luna, los fraudes inmobiliarios representados en la ficticia Construcciones Nueva York. Nos enseñó la escena clandestina de los partidos de izquierdas durante los últimos coletazos del franquismo, nos narró la muerte de Franco, la vuelta de Carrillo, la aparición de la UCD, nos subió a la ola de la movida madrileña y también al lado más siniestro de las drogas de aquellos años, el golpe de estado del 23F, el incendio de la discoteca Alcala 20 la caída del Muro de Berlín y el Año Dorado de la Promoción Española 1992 con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y entre momento histórico y momento histórico, los veranos en el pueblo en Sagrillas, haciéndolo vivir al espectador como si fueran propios. Y desde luego, podría
1: ser incluso una serie mejor indicada para la historia reciente de España que el programa donde estabas entonces. Así es. El repaso de los momentos históricos a través de la mirada de la familia Alcántara ha sido, junto con sus múltiples temas personales, uno de los pilares de la serie. Y como de momentos históricos se trata, la serie no podía perder la oportunidad de mostrarnos cómo los Alcántara vivieron la pandemia del coronavirus a la vez que lo hacíamos los espectadores con unos capítulos especiales de la temporada 21, más de 20 años de misión que han hecho que Mercedes, Antonio, Tony, Carlos, Inés, María y la entrañable abuela Herminia formen también parte de nuestras familias.
2: Cuéntame cómo te ha
0: ido Cuéntame Cómo Pasó es una serie creada por Miguel Ángel Bernardo, Eduardo Ladrón de Guevara, Patrick Buckley y Eduardo Macías. Una producción de Grupo Ganga para Televisión Española, la misma productora que trajo los jueves después del capítulo de estreno de Cuéntame, diferentes programas sobre la sociedad y la cultura española de los años 80. Sigue siendo, a día de hoy, la serie de prime time más longeva en España, con más de 400 capítulos. Esos
1: más de 400 capítulos dan para mucho y también para que muchos actores y actrices pasaran por esta serie. Ya no hablamos solamente del elenco principal con Imanol Arias, Ana Duato, Ricardo Gómez, Pablo Rivero o María Galeano, sino de otros muchos nombres que también participaron en la serie con personajes más o menos recurrentes como Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez, Rosario Pardo, Santiago Crespo, Juan Echanove, Terele Pávez, Ana Arias, Elena Rivera, Claudia Traisac, Jordi Rebellón, Antonio Resines, Oscar Casas o José Sancho, que interpretaba ya al ya personaje mítico de la serie Don Pablo.
2: Me he asegurado que era el supuesto. Poco probable, pero por si acaso te condenaran. Que no va a suceder, pero vamos, si te condenaran, te recurriríamos y así a ganar tiempo, dos años, quizá tres. ¿Qué es lo que nos interesa ganar tiempo, Antonito? Vámonos, Antonio. No, no, pero si es verdad, Merche, ¿qué sería ti sin mí? Si os quiero ya como, como si fuerais mi verdadera familia. Pero, ¡No, no, no. no. Antonio, escúchame vas pues en este sitio, no. Te voy a matar, cabrón. ¡Antonio, ¿Antonio, Antonio! ¡Antonio! ¡No! Antonio, <risa>
0: para... Vamos con alguna curiosidad de la serie. Ya que hemos mencionado, aparte del elenco, en algunos capítulos la trama nos llevaba al pasado de algunos personajes, especialmente de Antonio y Mercedes. En esos flashbacks, la actriz que interpreta a Mercedes de joven es María Bernardo, hija de Miguel Ángel, eh, el creador de la serie, y de Ana Duato, de ahí el gran parecido con su madre a la que interpreta. Y por cierto, esta serie nos se iba a haber llamado así en un principio. Grupo Ganga registró antes los nombres Nuestro Ayer y Mirando Atrás. A pesar de ser. Sinceramente, me parece como con gancho, cuéntame cómo pasó. Sí, creo Mirando que sí. Atrás. <risas> Tristras.
1: Dilo ver, ni lo verás. El retrovisor. <risas> lo podrían haber llamado. El retrovisor suena a, a reality. Ay, sí. Vamos a registrar un reality y lo llamamos así. A pesar de ser una de las series más longevas y de más éxito en España, Cuéntame cómo pasó lo tuvo muy complicado al principio para conseguir una cadena que emitiera
0: la serie, ya que se hablaba del franquismo, cosa que finalmente aceptó Televisión Española. No es casualidad que la serie se llame casi igual que la canción que escuchamos en la cabecera. Se trata de Cuéntame, un tema de Fórmula Quinta que ha sido interpretado durante las diferentes temporadas de la serie por Pitingo, Rosario, Alejo Estiver, Estrella Morente... Miguel Bosé, Los Secretos, Miguel Ríos, Ana Torroja, Rosalén y Rafael. Pero la más recordada es la versión de Ana Belén y David San José, que duró las primeras 10 temporadas, que dirás, ¡qué canción tan larga! Pues sí Pero no, es que la ponían al inicio de cada capítulo. Además, la canción original fue publicada en 1968, el mismo año en el que comienza la trama de la serie.
2: Porque tenéis que saber algo de Carlos. Es algo que tenéis que saber. O cortamos de raíz la inclinación que tiene, o será demasiado tarde.
1: En esta semana, le he visto con tres. Dios. La última vez, hace un rato, metidos en el fotomatón. Por Dios. Tres chicas distintas en una
2: semana. Tres. Eso se llama promiscuidad que esto va a ser el problema sí que tenemos en la familia, Pater, que sale a su tío Miguel, que, que era apóstata y mujeriego. ¿Cómo? Claro. Que nos ha quitado un peso de encima. Sí, esto que, cuanto antes se sepa, mejor, que, ¿no? pero,
1: pero, a, 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 habéis, ¿Habéis entendido lo que os he dicho? Pero
2: perfectamente, padre, que, que si sí lo entendemos, no es que esto ya viene de largo... Sí, hablaremos con él, de verdad. Muchísimas gracias, Froilán. Vamos a no, ver. No, no,
1: no. Acepto esta contribución. No, 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 yo, no, no yo, sí, yo no. Sí, yo no, sí, yo sí, yo de verdad,
2: Froilán, no. porque es que verdad. El trabajo que hace la iglesia Merche no se pero paga pero con sí, dinero. Es si nuestra
1: obligación ¿A que la caja? Una...
2: No, al, cepilo, al
1: cepillo, Al
2: cepillo, pues nada, Hay al cepillo. Ahí está. Hola.
1: Que me ha dicho la abuela que habéis ido a la parroquia.
2: De ahí venimos, hijo.
1: ¿Qué os ha dicho el padre Froilán? ¿Que qué nos ha dicho...
2: Dime una Mira cosa, que pichadero, te pichadero, pichadero, ¿tú qué crees? ¿Que la vida es jauja, hijo, o qué? Yo no he hecho nada. Eh. Mira, te daba yo así, ¿no? te daba yo así, con Espera el susto momento. que me has dado. tú fumas, ¿verdad? Bueno. No, seguro que fumas por ahí. Mañana te vas a fumar un cigarro con tu padre.
1: Cuéntame cómo pasó, es una de las series de mayor éxito de TVE y así lo demuestran sus datos de audiencia. Si bien en las últimas temporadas se encuentra en torno al 10%, en las primeras superaba el 25%, el 30% incluso el 40% en el caso de la tercera temporada. Muestra de este éxito es también su exportación internacional. Portugal, Chile, Argentina e Italia tienen su propia versión de la serie. Ha sido durante mucho tiempo una de las grandes bazas de televisión española. Y una escena llegó a verse durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012, junto a otras series de referencia mundial, una ceremonia que se calcula que tuvo una audiencia mundial
0: de unos mil millones de personas. Cuéntame cómo pasó termina en un momento de olas bajas si hablamos de sus datos de audiencia ahora mismo y los comparamos con las primeras temporadas. El desgaste de la propia serie y también la aparición de las nuevas maneras de ver los contenidos hacen que los datos pues ya sean más bajos. Pero ha conseguido ser una de las series más queridas por la audiencia y de las que serán más recordadas, la serie histórica de referencia en España.
2: Mira, Merche, me cago en la leche, como esto sigue así, yo no aguanto, ¿eh?
1: Bueno, bonito el Remember, pues, sí,
0: o sea, sí. era, era, ella, ella además ya echaba de menos esta sección en el programa. Sí. Va a ser una pena, es verdad, que desaparezca, porque es que va a desaparecer de sí. la parrilla los capítulos de estreno de, de Cuéntame, porque bueno, Cuéntame lo siguen echando en Pero siempre en estará en nuestros corazones. Bueno, está, creo que está en Prime Video, porque de hecho me parece que en las últimas temporadas tiene participación Amazon en,
1: mm. en la de serie. De todas maneras, no, imagino que estará completa en RTV Play. Sí. Play. No sí. lo sé. Bueno, volvamos a la actualidad televisiva, porque tras casi 200 programas concursando, Rafa Castaño ha conseguido el bote de pasapalabra, un bote de 2.272.000 euros, la mayor en la historia del programa desde que existe en España. Todo esto completando el rosco, atención, del tirón. Todo un logro. Escuchamos el final. ...que sirven para cambiar los decorados en el escenario de un teatro. Tramoya. Sí, Z. Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Fabro.
0: Bueno, todo un logro el haber conseguido el, el bote y completar el rosco del tirón de que pero, no bueno, es que hacer. me quedé flipando o sea me... pero también un logro el de la cadena el de Antena 3 <risa> y vamos con los datos de audiencia bueno
1: es que atención aquí porque hubo, hubo si antes ataquita. nos sorprendía las audiencias entre Telecinco y Antena 3 es que ahora no es que se haya cambiado, es que son totalmente opuestas. <risa> hay un abismo ya. Vamos a partir, eh, como bien habíamos dicho al inicio del programa, de la rivalidad entre Tele5 y Antena 3. Pero antes, por nombrar, también como otra cadena generalista, la 1 con su serie hizo eh, con dos capítulos, un 6,2 y un 5,7. Vale. Bueno. La caza. Un poco en la media, porque la, la serie de sí, bastante baja.
0: Pero también hay vamos a con... que decir que es que. Eh, eh, Dos capítulos, uno de la caza guadiana, que ese es de estreno, y la caza monte perdido, que ese ya lo habían emitido. Ese es de otra temporada mm -hmm. anterior.
1: Que ese, bueno. por cierto, tiene un poquito menos audiencia. Bueno, mm -hmm. aún así, la, la gran rivalidad, Telecinco
0: y Antena 3.
1: Que Telecinco con la gala de supervivientes hizo no, un... Diga, no, trae,
0: digo,
1: <coughs> no, perdón. Sí. Que Tele5 con la gala de supervivientes hizo un... 14% y 1.387.000 espectadores y pasapalabra un espectacular 37,4% y más de 4 millones y medio pero es que pero es que además ya de por sí arrastraba de antes uh -huh. el hormiguero con un 23,5% y el dato del día el minuto de oro se lo lleva como no pasapalabra Cuidado. que si no <ríe> recuerdo mal que era a las 23 horas 31 minutos, es decir, 11 y media de la noche, uh -huh. y llegó al 43,8% de cuota de pantalla y más de 5 millones de espectadores. Todo para ver a Rafa llevándose el rosco de una sola tirada. O sea, lo nunca he visto. Bueno, digo lo nunca he visto porque no me suena que esto haya sucedido.
0: Por otro lado, Cambiamos radicalmente de tema. Los Simpsons recuperan en la temporada 34 a un personaje mítico de la primera, Jax, el profesor de bolos que enseñó a Marge a, a jugar a este deporte y que casi acaba con el matrimonio entre ella y Homer. Bueno, eh, a los fans de la serie la verdad es que nos hace mucha ilusión que se recuperen personajes que creíamos que ya no, no iban a volver. Sí, eso en general suele gustar bastante. Podría volver, aparece también la baby sitter ladrona. <risa>
1: Y hablamos de Netflix porque ya ha comenzado su plan para acabar con las cuentas compartidas. El pasado 21 de febrero fue el último día para seleccionar la ubicación principal de cada cuenta de Netflix, cosa que si el usuario no ha hecho, Netflix se encargará de hacerlo de manera automática asociándolo a la dirección IP a la que esté conectado el televisor. Bueno, cosa que no sé yo cómo habrá funcionado, pero desde luego en mi entorno puedo decir que ha dinamitado las bajas. Sí,
0: porque y no hay más que abrir Twitter y poner como tema Netflix que bueno, han pasado ya unos días, pero es que incluso se sigue hablando de esto. Sí, sí, desde luego. Mucha gente descontenta con esto.
1: No sé si eran tres países los que se iba o no sé cuántos, los que se iban a implantar esta medida como prueba, en algún momento alguien pensó
0: que en España iba a ser bien aceptado y bueno veremos también, habrá que esperar unos meses a ver qué pasa con, con los datos de Netflix, si es que los publican. Uh -huh. En fin, recordemos que a partir de ahora Netflix solo se podrá ver en televisores de la aplicación principal. Estamos hablando de televisores y no de, eh, por ejemplo, tablets o móviles, porque de momento no suele haber mucho problema con eso. Mm, ellos entienden que tú lo puedas llevar eh, en viaje, que lo puedes ver en el camino al trabajo, por ejemplo, en el metro. Eh, según tengo entendido, esto, habría que confirmarlo, pero creo que con que una vez al mes estés conectado a esa dirección IP con ese mm. dispositivo, pues ya sería suficiente. Por eso hablamos de televisores, porque son fijos. Eh, en fin, eh, solo se podrá ver, como decimos, en televisores de esta ubicación principal, si bien de forma temporal se pueden generar códigos de acceso para verlo en otras ubicaciones durante unos días. Así, bueno, pues no habría problema si te vas de vacaciones y quieres ver los contenidos en otro sitio.
1: Bueno, y de momento ya están apareciendo mensajes en los televisores, en los televisores de la ubicación principal, avisando de que si quiere acceder a otra persona existe la posibilidad de crear cuentas adicionales, lo que llaman pases de suscripción extra, a precio de casi 6 euros al mes adicionales. También al intentar acceder desde otros televisores que estén fuera de esa ubicación, ya empiezan a pedir un código de acceso temporal que enviarían vía SMS o email al correo asociado a la cuenta. Bueno, en fin. Diferentes formas, ¿no?
0: Y con esto, pues ya hemos llegado al, al final del programa de hoy. Casi parece? nada,
1: casi nada. Lo que se supone que deberían ser 30 minutitos.
0: Bueno, yo creo que tardaremos menos que la última vez en volver, eso seguro.
1: Sí, y, y por cierto, bueno, sí, claro, o sea, volvemos en unas semanas con más tele, más secciones, más Eurovisión, más chistes malos, pero antes, es verdad que hoy no hemos tenido ni a Roque ni a Roje porque no ha habido tiempo de invocarles, no ha habido televisados porque, perdón, televidentes porque no ha habido tiempo. Y nuestro querido Fran tampoco ha podido estar hoy Bueno, él trabajaba Pero es que es verdad que ha sido todo muy abrupto O sea, no hemos tenido sí. tiempo estos días por el cambio de no estudio, ha etcétera, eso, etcétera sí. y, y no hemos ponido, podido reunir todo lo que, lo que queríamos Y preparar este programa como se merecía Pero todo esto volverá y volverán sí. más entrevistas y más cosas Estamos preparando cosillas que bueno Así que como Fran no ha podido estar hoy Pues le vamos a dedicar la canción del final a él Así que... Me parece estupendo. Hasta la... Bueno, iba a decir hasta la semana que viene. Hasta a, atrás de poco. Hasta más ver. <ríe> Adiós. Adiós.
2: En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé. La gente dice viva el hombre cuando lo torea. Tú estás rezando por él con la boquita cerrada. De la arena te dice niña morena. Porque me lloras, carita de emperadora, dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que me dices tú, Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena de redonde, Francisco Alegre, tiene un vestido, con un te quiero que te suspiro yo le bordé. De esa manera, deja que adorne tu risón negro con su montera Torito noble, ten compasión que entrebordado Lleva encerrado, Francisco alegre y en mi corazón